0: Mattias, vad är du benägen att göra för att bevisa att du har rätt?
1: Oj, det menar att om jag verkligen verkligen vill bevisa att jag har rätt?
0: Ja, och det Svart handlar om vet. att du har hittat ett nytt ämne. Det är svingiftigt. Ingen tror på det. Skulle du stoppa i dig det bara för att bevisa att du har rätt?
1: Man blir riktigt illa illamånd av det här ämnet. Titta på mig här nu. Nej, det skulle jag inte göra. Men har du testat någonting på dig själv någon gång?
0: Alltså jag håller ju på med sån här tråkig registerforskning ja, Jag eh.
1: testade att fylla in en enkät
0: Ja <laughs> men typ, jag har ju hållit på med sånt alltså jag är ju med i mina studier I och med att jag är svensk medborgare Och jag använder nationella register Så att jag finns ju med där någonstans
1: Utan måste... att vara särskilt
0: medveten om det
1: Då de måste jag ändå säga att vi är lite tuffare Det finns ju en hel del forskare som har testat Gifter på sig själv på olika sätt Kanske inte med de mest allvarliga effekterna Men de har ändå liksom druckit ur bägaren
0: Hej och välkommen in i riskzonen med mig Emma Frans
1: och mig Mattias Öberg.
0: Idag ska vi prata om forskaren som försökt kanin. Vad är man som forskare beredd att utsätta sin egen kropp för för att bevisa att ens hypotes stämmer?
1: Och Emma du har ju också pratat med en av mina kollegor Gunnar Johansson som faktiskt har testat gifter på sig själv.
0: Ja, han verkar ha sysslat med det en hel del faktiskt. Mycket mer än vad jag har.
2: När den unge läkaren Barry Marshall år 1981 träffar den 14 år äldre Robin Warren, chefspatolog vid Royal Perth Hospital, berättar Warren om sina uppseendeväckande fynd. Han har hittat små böjda bakterier i vävnadsprover som tagits från nedre delen av magsäcken. Det hela är väldigt märkligt eftersom miljön där proven har tagits är så sur att bakterier inte borde kunna leva där. Warren har också noterat tecken på att magslemhinnan där bakterierna återfunnits är irriterad och inflammerad. Barry Marshall blir intresserad tillsammans undersöker de hundra prover. Analyserna visar att den okända bakterien finns hos 58 av de patienter som har inflammation i magsäckens slemhinna eller sår i magsäcken eller tolvfingertarmen. Den nyfunna bakterien är inte den lättaste att studera eftersom den är så svårodlad. Det är först när bakterieodlingsplattorna glöms i det tempererade odlingsskåpet över påskledigheten som det växer fram små bakteriekolonier. Den lilla, avlånga och sprötförsedda magbakterien växer helt enkelt betydligt långsammare än bakterier brukar göra. I den vetenskapliga medicintidskriften Lancet beskriver Barry Marshall och Robin Warren i juni 1983- och föreslår att den kan vara en direkt orsak till magsår. Men att magsår skulle orsakas av bakterier är något som det medicinska etablissemanget har svårt att köpa. De vet redan vad magsår beror på. Stress och andra livsstilsfaktorer. Det har varit känt i ett sekel. Barry Marshall och Robin Warrens påstående går också emot all rådande kunskap om att inga bakterier kan leva i magsäckens, mycket sura miljö. Det medicinska samfundet avfärdar därför tanken på att det ens är möjligt att bakterierna orsakar såren. För att kunna fastställa ett orsakssamband mellan en mikrob, till exempel en bakterie, och en sjukdom behöver fyra kriterier uppfyllas. Det var den tyske Nobelpristagaren Robert Koch som nästan hundra år tidigare, 1882, tog fram kriterier som utgör Kochs postulat. Mikroorganismen måste finnas i alla sjuka individer. Mikroorganismen måste kunna isoleras och växa i en kultur. Mikroorganismen måste orsaka ett specifikt sjukdomstillstånd hos en individ mikroorganismen måste sen kunna isoleras från den infekterade individen. Marshall och Warren har delvis bockat av det första kriteriet och helt det andra. Två kvarstår. De försöker infektera
3: möss och grisar men misslyckas. So it's very easy for the skeptics to say Professor Marshall this is a harmless bacteria and we think the also och kan en ulcer. Så so just en association. Barry Marshall börjar misströsta. Trots så övertygande belägg för sin
2: tes vägrar hans kollegor lyssna. Han liknar deras övertygelse om att såren orsakas av stress, dålig kost, rökning, alkohol och mottagliga gener med en religion. En tro så stark att den inte kan rubbas ens med logiska resonemang. Den skepsis som Barry Marshall möter från sina kollegor får honom att tro att han kanske aldrig kommer att få den finansiering som behövs för att utföra en klinisk prövning på effekten av antibiotika vid magsår. Han börjar också känna att det är bråttom att få ut kunskapen eftersom han ständigt konfronteras med svårt sjuka patienter som enligt hans mening får helt fel behandling. Patienterna erbjuds kirurgi eller långvarig behandling med läkemedel som hämmar saltsyraproduktionen vilket endast lindrar magsåren. Samtidigt har Marshall vid den här tiden behandlat flera patienter med vismut i kombination med antibiotika- och anser att han funnit botemedlet. Nästan i desperation bestämmer sig Barry Marshall för att han ska utföra ett experiment på en människa och inte på vilken människa som helst, utan på den enda som verkligen kan ge informerat samtycke om riskerna nämligen han själv. Kommer
0: du ihåg att vi gjorde ett avsnitt om Igna Semmelweis som... Eh,
1: handtvättens, fader.
0: handtvättens fader. exakt. Jag tycker på något sätt att Barry Marshall påminner lite om Igna Semmelweis. I och med att de på något sätt... Kämpar lite i motvind. De är väldigt övertygade om att de har rätt. Men de har liksom det här motståndet som finns bland det medicinska etablissemanget. Det är ingen som vill lyssna på dem.
1: Frustrationen av att ingen lyssnar och sådär. Men vet man hur han kom på den här idén om att faktiskt exponera sig själv?
0: Nej, men han försökte ju uppnå de här kriterierna. Alltså de här Cox-postulat. Och där hade man ju lyckats... Eh påvisa den här mikroorganismen bland personer som hade magsår eller inflammation. Man hade kunnat liksom odla fram den här bakterien också. Men det som kvarstod då, det var ju att faktiskt också orsaka sjukdom hos en individ. Och man försökte ju med möss liksom och grisar och sådär, men det lyckades han inte få till så att han kände väl att ja men jag måste testa det här på en mänsklig värld och vem ska jag då utsätta för det här experimentet? Ja, nej men jag får väl på något sätt göra det på mig själv.
1: Den här Koch, han som kom med de här kriterierna verkar ju ha varit en liten speciell person. Han fick ju faktiskt Nobelpris också för att han var väldigt duktig på att koppla mikrober just till olika typer av sjukdomar och kom på bakgrunden till både TBC, cholera och antrax.
4: Mm -hmm.
0: Och de här kriterierna är ju väldigt bra och jag menar det är väl också kanske en skillnad då från Semmelweis tid att det fanns inte sådana här uppsatta kriterier kring hur man faktiskt bevisar att den här mikroben eller att det är den här handträtten som påverkar risken för sjukdom. Så på det sättet var det kanske lite lättare för Barry Marshall att förstå vad han behövde göra för att verkligen övertyga sina kollegor.
1: Men det här att han kunde bota det genom att sätta in antibiotika, att det på något sätt hjälpte, det borde väl ha varit ett bevis i sig också?
0: Ja, men det hade han ju gjort på några patienter. Ja. Men kollegorna köpte ju ändå inte det här. Att det verkligen var liksom en bakterie som var orsak.
3: It's incredibly exciting to know that you've discovered something that nobody else. ...realizes or or ever heard of
0: Barry Marshall han bestämmer sig för att använda sig själv som försökskanin. Och han är ju faktiskt inte en enda forskare som har forskat på sig själv.
1: Nej, det finns vet jag en del inom mitt område, toxikologin där man har druckit små mängder av gift för att mäta till exempel hur de beter sig i kroppen. Det kanske var lite vanligare förr i världen än vad det är nu. När vi färgar håret, de av oss som gör det, då kan det ofta ingå att man ska först testa lite grann på huden för att se om man är allergisk eller inte. För att undvika, för det finns ju väldigt kraftigt allergiframkallande ämnen i många hårfärger. Så då gör man ju som ett litet experiment på sig själv i alla fall. Just det. Men jag funderar för egen del, ja, men man kan ju donera till exempel vävnad. man kan donera blod.
0: Har du gjort det? Yeah. Mm,
1: nej, jag, jag övertalade min fru att donera bröstmjölk ah, till en studie yeah. som vi höll på med för att mm. kunna testa. Men
0: du har ju inte kunnat producera egen bröstmjölk så, nej, så, så kan jag förstå jag. varför du frugan ja, inte, istället. Alltså, jag offrade
1: frugan på yeah. forskningens altare.
0: Yeah. Så att det varierar lite beroende på vilket område man befinner sig i. Men inom toxikologin verkar det alltså vara ganska vanligt. Gunnar Johansson. Du är alltså professor i toxikologi vid Karolinska institutet. Vilken typ av experiment har ni gjort
4: för att
0: mäta giftighet i ämnen?
4: Vi har ju i många år kört försök i exponeringskammaren med frivilliga där vi exponerar för ämnen som finns i arbetsmiljön i luften.
0: Och vilken typ av exponering har du utsatt dig själv för?
4: Ja, men det är inhalationsexponering för eh, egentligen organiska lösningsmedel. Ångor av organiska lösningsmedel. Även en del hudupptagsförsök av, av lösningsmedel. Och det är ju sånt som är tillåtet i arbetet. Så att vi har ju en idé om, om farligheten. Mm. Och jag har ju mest testat för att se att försöken fungerar som det är tänkt. Så det är ju inte för att liksom undersöka effekter på mig. Det skulle inte vara jättest försvarbart heller idag.
0: Och du kanske inte är tillräckligt många personer heller?
4: Nej, precis. Vi har ju varit en eller två då som testar. Och dessutom undersöker vi ju ämnena i förväg så att vi vet någonting om farligheten. Till exempel ämnen som ger cancer via DNA-skador och så, det kör vi överhuvudtaget inte. Utan det är ju sådana ämnen som har ett gränsvärde för arbetsmiljön så att vi, vi är liksom... Jag trygga med det. Det är väldigt många andra som exponeras i sitt arbete, kanske dagligen.
0: Just det, så det är mer en del av att utforma ett bra upplägg ja. och testa det på den som finns tillgänglig ja. på labbet.
4: Och sen känner jag väl så moraliskt sett att om, om inte jag själv skulle så att säga, vilja bli exponerad för det här skulle jag då exponera andra människor. Mm. Så att jag tycker det känns moraliskt försvarbart. Däremot så ska man ju inte ha mer så att säga, i forskningsrapporteringen. Varken sig själv eller sådana som är i beroendeställning. Så det sägs ju ganska tydligt nu i etiska riktlinjer. Det, det håller jag helt med om.
0: Så du känner aldrig att du har tagit en risk i och med att du har dig för det här?
4: Nej, det kan jag inte säga.
0: Men det kanske också är just det där att ska man utsätta andra för någonting så vill man ju... På något sätt kunna gå i god för att man till och med vill och att göra det på sig själv.
1: Ja, också få en förståelse för hur jobbig är den här försökssituationen? Är det liksom rimligt att utsätta folk för att sitta och göra vissa typer av tester, timme ut och tim in? Eller?
0: Precis, och man kan lära sig ganska mycket kring hur man faktiskt sen ska utföra det här på ett större antal försökspersoner.
1: Ja, så jag tror att just de här förberedande experimenten, de tror jag fortfarande sker till viss del på... Personer som är liksom antingen forskare själva eller någon kollega. Och så.
0: En annan anledning som jag tänker mig och som jag också tror har varit till nytta för Barry Marshall- det är just det där att man får en väldigt bra story.
2: Innan experimentet på sig själv genomförs en endoskopi på Barry Marshall- Syftet är att plocka ut frisk vävnad som kan användas för att jämföra hur vävnaden ser ut efter eventuell infektion. Därefter dricker Marshall en köttbuljong blandad med bakterier som odlats från en 66-årig patient.
3: I did take a few safety precautions, so I made sure that I was taking an antibiotic sensitive bacteria. So fingers crossed I could have eradicated it if I developed an ulcer.
2: Redan efter några dagar kommer illamåendet i kombination med illaluktande andedräkt. Efter ytterligare några dagar börjar Barry Marshall kräkas. Han upplever också både trötthet och
3: sömnsvårigheter. No efter tio dagar genomgår Marshall en ny endoskopi
2: som till hans stora glädje visar förekomst av helicobacter pylori i vävnadsprovet. Vid det här laget har Marshalls kräkningar upphört och han tror sig ha gått in i en asymptomatisk fas. En endoskopi som genomförs fyra dagar senare visar dock att magen ser normal ut igen och bakterien kan inte påvisas i något av de prover som tas. Han har självläkt utan antibiotikabehandling. Följande månad skriver Marshall ihop sin forskningsrapport där han beskriver sitt insjuknande och tillfrisknande samt sina teorier om att infektionen kan bli kronisk och ge upphov till magsår. Nu har även de två sista kriterierna av Kochs postulat uppfyllts: att mikroorganismen måste orsaka ett specifikt sjukdomstillstånd hos en individ och att mikroorganismen sen måste kunna isoleras från den
3: infekterade individen. The concept of discovering a new bacteria which proved that all the medical books were wrong and had to be rewritten that was kind of exciting to us.
0: Ja, så Barry Marshall, han har gått igenom grejer.
1: Ja, det måste man ändå säga. <laughs> Jag vet inte när beskrivningen av att dricka köttbuljong blandat med... Ja, men jag
0: tror att det, är liksom, det här köttbuljongen det är liksom för att de ska må bra, de här bakterierna. De behöver liksom någonting mm. annat än bara en mm. vätska.
1: Men de kommer ändå från någon annan, så att säga. Ja, de var
0: odlade från då. Bergen Marshall, han skrev ju den här forskningsrapporten själv, så han beskriver ju liksom exakt
1: att det här... Tog han bilder någon... på när han dricker den här köttbuljongen också, apropå att Nej, men däremot bra story. så har jag
0: ju sett en serie, hur han då 1984 blandar till den här drycken, kollegorna skriker you're crazy och han är då den här hjälten som tar den här bakteriedrycken och så säger han there's no other way och så dricker han den här drycken och så står det på slutet the deed is done så han har ju fått lite den här liksom hjältestatusen han har offrat verkligen sig själv för vetenskapens skull och för att bevisa den här hypotesen. Så att, jag menar, det har ju verkligen kraft den här berättelsen att han faktiskt gjorde det här på sig själv.
1: Mm, jag kommer att tänka på en annan person som gjorde mycket behandlingstester på sig själv. Har du hört talas om Botox-baronen?
0: <laughs> Nej, Dr. jag vet Fredrik om... Brandt,
1: en, okay. en sån, ja, men, känd läkare i, i Florida tror jag han var verksam som botoxade kändisar som Madonna och Calvin Klein och Gwyneth Paltrow han testade många av de här ingreppen på sig själv, vilket gjorde att han fick ett väldigt särreget utseende hans ansikte blev ju
0: han hade... den ena kändes ens läppar den andra kändes ens kinder
1: och så botox ja, men... överallt eller? Precis, så, precis så, men det kanske också var ett sätt att visa att ja, men jag kan göra det här och då kan andra också förstå vad det innebär
0: och säkert inte minst att bygga sitt varumärke, liksom botoxbaronen, det är ju ganska starkt men istället för att testa på dig själv, varför inte ta någon liksom stackars doktorand eller student som är där?
4: Nej, men det är oetiskt. Och så säger ju riktlinjerna också. Man får inte använda personer som står i beroendeställning. Och det gäller försökspersoner generellt, eller? Ja, det gäller alla typer av försök. En annan sak som kan ge beroendeställning så att säga, det är ju att man gör ekonomisk ersättning. Och där finns det ju olika meningar om... Jag tycker, och vi har ju givit ersättning då som ungefär motsvarar en vanlig lön, liksom en vanlig inkomsttagare. För det går ju åt en dag för en sån här exponering och kanske är det flera gånger man ska tillbaka så. Så att det blir ju förlorad arbetsinkomst. Och dessutom skulle vi inte få några försökspersoner om vi inte betalade. Men man får inte betala för mycket heller för då, då så att säga, lurar man kanske in folk att göra något som de egentligen inte ville göra.
0: Men vad tänker du liksom, rent etiskt? På något sätt känns det ju som att om man testar saker på sig själv, istället för att utsätta andra för det, så är det kanske lite mer etiskt försvarsbart. Eller vad säger du?
1: Man har verkligen fått ett samtycke. Ja, det är ju så oerhört mycket
0: samtycke. Alltså alla försökspersoner ska ju ge informerat samtycke. Men ibland kan man ju verkligen fråga sig ifall det verkligen är 100 informerat. Förstår man verkligen vad man utsätter sig själv för? Och det gör ju ändå forskaren.
1: Ja, men det finns ju allt skarpare krav skulle jag säga på etiska frågor inom akademin. Och när det gäller forskning på sig själv så är det ju så att ska du publicera det här och göra så att säga som forskning så måste du ha etiskt tillstånd även om du själv är försökspersonen. För ett par år sedan så hade vi en doktorand på KI som hade skrivit en avhandling där hon själv var försöksobjektet. Och den avhandlingen blev faktiskt stoppad vilket är extremt ovanligt. Det finns ju många kontrollstationer innan man disputerar. Och det var en doktorand som själv led av, i det här fallet var Parkinsons Parkinson, och använde då sig själv som studieobjekt. Och funderade också en hel del på det här med vad liksom patientens egen makt och att kunskapen då inte bara ska vara hos läkarna och forskarna utan att det finns någon slags demokratiperspektiv i den här forskningen. Men de hoppade över det här viktiga då att faktiskt öppet söka om etiskt tillstånd.
0: Och det var ingenting som de bara missade eller visste om att de behövde det?
1: Ja, det var väl det. Att det här hade ju då andra på KI påtalat flera år innan avhandlingen var klar att det här behöver ni säkerställa att det finns ett etiskt tillstånd och det är möjligt att det hade varit ganska lätt att få det också men det ledde till att den här drogs in och mig veteligen så slutade hon sin forskarutbildning på KI och flyttade istället forskningsverksamheten till ett universitet i Holland, jag vet inte om det har blivit någon avhandling ännu
3: So my experiment, I was a bit embarrassed about it because it's not very scientific to experiment on yourself. It's too subjective and we're trying to use a scientific method which is reproducible objectivity, if you like. A lot of people in the field thought it was a good experiment and went ahead and did it themselves. Not all as successful as myself because I did have an infection only for two weeks. Jag har kolleg från New Zealand, he hade för treas. He could not get rid of the bacteria. And his boss was calling me oching: Barry, help him get rid of this bacteria. He doesn't sim well.
0: Kan du känna igen dig i Barry Marshall. Just det där att vara så oerhört säker på sin sak och frustrerad. Jag menar, vi har ju också den här stressen att tänka vi inte var forskningsanslag. Vad gör vi då?
1: Ja. Jag tror att man som forskare längtar efter de här ögonblicken när man tycker att ja, men nu, nu förstod jag någonting nytt. Jag fick liksom en... Så här skulle det kunna hänga ihop. Den känslan är ju väldigt härlig. Man blir nästan lite hög och man kan kanske hålla på och skriva natten igenom på det här arbetet eller stå på labbet superlänge. Och att man är beredd att gå väldigt långt för att få känna den känslan kan jag absolut förstå. Men samtidigt... Hade man inte kunnat hitta andra sätt att bevisa det här på? Det låter lite som ett försök att just få den här bra historien för att lyckas ah, slå fram. du
0: köper inte riktigt det här att han var så desperat. Att det här var liksom den enda vägen för honom att kunna bevisa sin sak.
1: Nej, men i och med att han, visst han fick ont i magen och han blev bra. Men han såg väl inga såna här magsårstendenser. Han tog ju inte den typen av biopsier vad jag förstod.
0: Nej, så det måste man väl ändå ge de här kritikerna att bakterien den återfanns ju inte i hundra av alla de här fallen och som i Barry Marshall själv att han blev inte botad genom att ta antibiotika utan han självläkte ju faktiskt och det är ju också jag menar... Visst att vi på något sätt nu vet att den här bakterien orsakar magsår och att stress då inte gör det så är det ju fortfarande mycket oklarheter som kvarstår och jag menar det finns personer som har den här bakterien som inte får magsår, mm. det finns personer som har magsår som inte får den här bakterien. Vissa självläker, andra behöver behandling. Och just det här med genetiska faktorer, det vet man också- det är också någonting som bidrar i ens risk att drabbas. Mm. Men samtidigt så var ju Barry Marshalls upptäckter revolutionerande- och ställer ju det som man tidigare hade trott på ända.
2: Forskningsrapporten där Barry Marshall beskriver experimentet- som han utfört på sig själv publiceras år 1985- –i The Medical Journal of Australia. 20 år senare står han återigen med en dryck i sin hand– –på väg att ta en klunk. Den här gången är det inte en bakterieblandad buljong som han ska dricka– –utan ett glas med champagne som han höjer till koningens skål– –på Nobelbanketten i Blåhallen. Marshall är i Stockholm för att ta emot Nobelpriset i fysiologi eller medicin– som han tilldelats tillsammans med sin gamla mentor Robin Warren. Each
3: year when there's Nobel Prize announcement, I used to take Dr. Warren to the pub, we have a drink of beer and waiting for the phone to ring. And so 2002 nothing happened, 2003 nothing, 2004 nothing happened. So we're like, so is this? It... <laughs> ah, too late now. We're getting too old and then still 2005 so we went to the pub we're drinking our beer and then the phone rang hello dr warren this is hans jovals from sweden you have won the nobel prize so he said, dr warren's very calm he's oh that's very nice thank you <laughs> <laughs> and uh, and then they said we got a big problem we can't find dr marshall anywhere We called his office, we called his house. Nobody's there. And Dr. Warren said, um, well, he's here with me at the pub. Would you like me to tell him? And he said, "No, no, no. We have to tell him. You have to pass So he passed the phone over to me. He said, Dr. Marshall, you won the Nobel Prize." So I said, Whoa, that's great. More beer.
2: <laughs> Deras fynd har resulterat i ett paradigmskifte. Vilket medfört att en tidigare mycket vanlig folksjukdom idag kan botas med en veckas antibakteriell behandling. Upptäckten har också vidgat synen på vad som kan ligga bakom många kroniska inflammatoriska sjukdomar. Många frågetecken kvarstår dock. Till exempel varför Marshall tillfrisknat spontant medan andra får en kronisk infektion. Nya problem har också uppstått. Resistensutveckling hos bakterien under de senaste åren har medfört att de goda behandlingsresultaten från slutet av 1990-talet har försämrats.
0: Mattias, paradigmskifte.
1: Ja, alltså jag läste ju idéhistoria innan jag började studera biologi och kemi. Jaha,
0: vilken bra grej att börja sina studier med.
1: Alltså Problemet är ju att jag förstod inte då hur viktigt idéhistoria är för vetenskap.
0: Nej, jag förstod inte heller, det var därför jag inte studerade
1: det. Och det var ganska tråkigt att komma som ny student och liksom, men de pratade mycket om Thomas Kuhn, minns jag, filosofen som myntade det här begreppet om paradigm som en, alltså att det är en större förklaringsmodell som dominerar synen inom ett område. Till exempel då så hade man ju för länge sedan paradigmet att sjukdomar orsakas av en obalans i Kroppsvätskorna. Just det.
0: Humoralpatologin och, eller vad man Ja det och
1: då ledde det till att forskningen handlade mycket om hur ska vi ta fram den bästa typen av åderlåtning. Eller, <laughs>
0: Kräkmedel ja, eller men någonting påverkar Allting, de här
1: balanserna. Hela forskningen rör sig inom det här paradigmet ja. tills någon plötsligt säger att ja men... Var det Louis kropps... Pasteur?
0: Hallå hallå? Här finns det... Jag tror att det var Louis Pasteur som var liksom som började... själva mikrobiologins fader.
3: Ja, Sen så liksom... visste
0: vi att Semmelweis till exempel hade ju varit en person som hade pratat om något sorts likämne. Ja. Men han hade ju inte riktigt lyckats övertyga sina meningsmotståndare.
1: Nej, men så på något sätt är väl då Semmelweis till exempel. Han knackar lite grann på den här, får den att krakelera det här paradigmet genom att påstå att det finns någon slags likämne som kan föras över. Han visste ju inte om bakterier och andra mikrober. Men det finns ju många större paradigmer. Det här är hela Darwins arternas uppkomst som ställer allt på ända. Eller när man upptäckte DNA-molekylen Watson och Crick som plötsligt öppnade en helt ny syn på vad arv och miljö är. Eller det här som vi pratade om i könsidentitet. Vad är biologi vad är psykologi? Där kan man ju röra sig ibland i olika... Man kan liksom tillhöra nästan olika paradigmer. Och i det här fallet så fanns det väl en förklaringsmodell som det Gick ut på att det är mat och stress som påverkar liksom hur magen fungerar. Och får man för mycket magsyra så får man sår. Det verkar ju rimligt. Det är dessutom... ju
0: helt rimligt. Och då gav man en behandling som hämmade saltsyraproduktionen.
1: Ja, eller neutraliserar syran på något sätt. Och, och det
0: var ju bland annat någonting som gjorde AstraZeneca rika. Och med prasol, just det. De kanske hette Astra då bara, eller? Ja, ja. det var det. Det var ju liksom
1: mm. deras stora framgång då det gasade igång ordentligt. Deras
0: så kallade golden egg har jag lärt mig att det kallas. Sådana där... Läkemi och jag menar på något sätt så är det ju, för läkemedelsbolagen så var det ju jättebra med magsår som liksom en kronisk sjukdom.
1: Ja, för då är visst. ju
0: folk tvungna att stå på de här läkemedlen under väldigt lång tid. Men ger man en antibiotikabehandling, då blir de ju superfriska. Ja, men det, det kan ju också du... vara en anledning till att man faktiskt inte har tagit fram så mycket nya behandlingar att det inte är så ekonomiskt lönsamt ja, att lite bota lite konspiratoriskt
1: nästan där, låter det som. Nej, det finns en viss sanning i
0: den förklaringen också. Det är klart att man vill vinstmaximera om man är ett företag.
1: Men om man har den här tanken då att bakterier kan inte överleva i väldigt sur miljö, då blir det ju också helt orimligt att ens leta efter bakterier. Ja, men exakt.
0: Det var ju det som var grejen. Det är ju en ogästvänlig miljö, om man säger så. Men sen så visade det sig att den här bakterien hade ju då egenskaper som gjorde att den kunde överleva.
1: Så tanken om paradigm handlar väl just det här om att man har någon typ av tankemodell och så stoppar man in all sin pågående forskning i den modellen och förmår liksom inte tänka utanför boxen. Mm. Men förhoppningsvis då så kommer någon forskare så småningom på eller upptäcker saker som gör att den här, man förstår att den här modellen förklarar faktiskt inte allting.
0: Nej, men då kanske det krävs lite extra också av den forskaren för att verkligen övertyga det vetenskapliga etablissemanget om att det här som man trodde från början, det stämmer inte.
1: Som så att, det att blir dricka ju... en köttbuljong baserad på <laughs> något prov från...
0: Ja, men precis. Jag menar att han gjorde det, det kanske inte bara var så att han lyckades med att uppfylla de här kriterierna, de här kriterierna av Cox postulat, utan att han faktiskt också lyckades få den här riktigt starka berättelsen som också kunde användas för att övertyga Kanske i första hand allmänheten och medierna och mm. senare liksom också vetenskapsetablissemanget.
1: Ja, men det för att nå ut med sina fynd så är det ju väldigt effektivt att, så att säga, använda sin egen kropp. Vi var ju och livepoddade på Naturvårdsverket för några veckor sedan och där deltog även Margot Wallström och berättade om hur hon hade tagit blodprov och fått sina miljögifter analyserade och hur det hade ändrat hennes syn på miljögifter men det också varit ett väldigt starkt verktyg i debatten i EU-parlamentet som jag förstod det. Det visar ju också det här att, att se någonting i sin egen kropp eller att du får möta en person så att säga. Precis, och jag menar
0: exakt som vi forskade, vi är ju väldigt fokuserade på att ha så stora datamängder som möjligt och vi vill ha mycket statistik och bra power och så vidare. Men man får inte heller glömma den här enskilda individens, även om det nästan är anekdotiskt, så kan det ändå ha en enorm styrka med att övertyga människor om sitt budskap. Men när du ska testa saker på dig själv, då måste du ha fått ett etiskt godkännande innan.
4: Jag har aldrig sökt etiskt tillstånd för att jag ska testa på mig själv. Utan man söker tillstånd för studien på, ja, det är ju på frivilliga försökspersoner. Och jag ingår inte i studien. Nej. Så att resultaten där, de liksom använder vi inte sen.
0: Så det finns inga regleringar kring vad du utsätter dig själv för när du försöker utforma försöket.
4: Nej, så, så har jag tolkat det.
0: Alltså på något sätt så gillar jag ju lite den här gamla skolan av att man som forskare får göra lite vad som helst på sig själv. Men det känns som tiden har förändrats, att allting blir liksom mer och mer toppstyrt och reglerat. Vad tror du om det här? Hur kommer den här utvecklingen se ut när det kommer till att forska på sig själv?
1: Ja, men det finns en allmän diskussion just om att byråkratiseringen av forskningen gör det för trögt. Men samtidigt så tror jag att nyfikenheten kommer nog att göra att man, man gör den här typen av vardagliga observationer som sedan leder till att man kan utveckla riktiga forskningsprojekt. Det tror jag kommer att fortsätta finnas. Fenomen som dyker upp i vardagen är ju omotståndliga för en person med lite läggning åt forskning. Det är ju många som håller på mycket och experimenterar med vad de äter för någonting- Just det, eh, eller precis. att de provar lite olika typer av behandlingar. Den här typen av läkemedel funkade bättre för mig och inte sådär. Så att,
0: precis, just det, att det blir att vi blir alla lite i och med sån här precision medicine, sån här personlig medicin. Att vi kommer börja analysera vårt eget bias kanske. Redan nu så är vi ju väldigt sådär, vi har appar som mäter vår sömn, hur mycket vi rör på oss, vad vi stoppar i oss och så vidare. Så just det där att börja experimentera sen och se också, i och med att vi mäter oss själva mer så kanske vi också kommer ja. vilja börja experimentera lite Men mer du med Men har en sån här
1: själva. pulsmätande klocka på dig? Och du står och håller ditt föredrag och så plötsligt börjar datorn hacka. Då kan du gå tillbaka sen och se så när var det datorn började hacka och bilderna inte visade sig. Ja, men det här går pulsen upp. Det var alltså 12 och 28 som det hände. Så just det här att vi kan mäta så mycket på individnivå tror jag kommer att öppna upp för många nya tankar också. Finns det något experiment som du skulle vilja göra på dig själv?
0: Ja, alltså nu i coronatider, då har man ju hört att det är många länder som arrangerar konserter och stora sammankomster för att testa hur coronaviruset sprids och hur man då kanske kan få sammankomster som är mer coronasäkra. Och det skulle inte vara helt dumt att få gå på en så här riktig arenaspelning till nytta för vetenskapen.
1: Ja, lite som när vi forskar på hur musik påverkar. Då kan man sitta på en konsert eller kanske delta i en kör och så äter man någonting samtidigt. Nytt och nöje. Tack för att du har lyssnat på Riskzonen med mig, Mattias Öberg.
0: Och med mig, Emma Frans. Och det här var faktiskt säsongens
1: sista avsnitt. Hur känns det nu inför framtiden då? En tredje säsong?
0: Absolut, vi kör på. Se till att prenumerera nu på riskzonen så missar du inte oss när vi är tillbaka i höst. Producent var Klara Wallin och inläsare var Peter Öberg och vi spelade in på
1: Beppo. Forskningsrådet Formas har finansierat oss den här säsongen och det är vi såklart väldigt tacksamma för.